0: 신약성경 갈라디아서 5장 16절부터 보겠습니다. 308페이지, 신약성경 308페이지 갈라디아서 5장 16절부터 24절까지, 23절까지 우리 한 절씩, 23절까지 한 절씩 우리 교독을 하겠습니다. 내가 이루느니 너희는 성령을 좇아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 너희가 만일 성령에 인도하신 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라. 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 중성과 아, <웃음> 우리는 그 동안 아홉 주에 걸쳐서 그 거듭남과 관련된이 말씀을 살펴보았습니다. 누구든지. 누구든지
1: 이 땅에 태어난 이상, 육신을 입고 태어난 이상 그 인간이 구원을 얻고 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야
0: 한다는 이 주님의 말씀을 따라서 거듭남과 관련된 그 말씀들을 우리가 아홉 차례에 걸쳐서 살펴보았습니다. 제일 먼저 거듭나지
1: 않고는 하나님 나라에 들어가는 것은 물론 기독교의 어떤 것도 이해될 수가 없다는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 그래서 저는 제일 처음에 거듭남의 필요성을 여러분들에게 분명히 설교했습니다. 그러고 나서 거듭남에 대한 고민과 갈구, 갈망이 있어야 되고 간구가 있어야 한다고 그랬습니다 그러나 사람이 거듭나는 데는 각 사람이 가진 마음의 장애물, 다시 말하면 하나님의 말씀을 듣는 태도와 마음 상태 때문에 거듭남의 역사를 경험하지 못하는 자들이 있다는 사실을 세 차례에 걸쳐서 말씀을 드렸습니다. 그러고 나서 어떻게 거듭날 수 있겠는가라는 이 니고데모의 질문에 그 질문을 따라서 거듭남의 방편으로서 하나님의 말씀과 성령으로 사람이 거듭날 수 있다는 사실을 말씀드렸습니다. 계속해서 우리는 지난주까지 거듭난 자에게 있는 증거요 열매에 대해서 3시간 동안 살펴보았습니다. 그것은 인격의 변화요 마음의 변화가 생겨나는 것이며 성령을 쫓아 행하는 삶을 살되 특히 성령의 이해를 생각하는 증거가 거듭난 자들의 삶 속에 있다고 라 말씀을 드렸습니다. 이제 저는 이 거듭남에 대한 마지막 말씀으로서 지난 3주 동안 그 거듭난 자에게 긍정적으로 있게 되는 그 증거와는 달리 거듭난 자에게 있어서는 안 되는 그 증거 그것을 특별히 거듭난 자와 그 육체의 소유과의 문제를 관련해서 여러분들에게 시간 전하고 저는 이 거듭남에 대한 설교를 마치도록 할 것입니다. 여러분 중에 오늘 말씀을 포함해서 그동안 이 거듭남과 관련된 말씀 중에 어떤 것 하나라도 듣지 못하신 분이 있으시면 저는 분명히 여러분들에게 꼭 당부하고 싶습니다. 전체를 꼭 들으십시오. 저는 여러분의 인생 중에 반드시 이 거듭남에 대한 분명한 깨달음과 함께 신실한 반응과 열매가 있어야만이 여러분들이 구별된 사람이요 하나님 나라에 속한 백성이며 장차 하나님 나라에 들어갈 사람이라는 것을 규정해 주는 겁니다. 이 거듭남에 대해서 알지 못하고 여기에 대해서 분명히 무엇인가 여러분들의 예수를 믿는 첫 과정에서 여기에 대한 분명한 답이 여러분 가운데 없이 예수를 믿고 있다면 여러분들은 무엇인가 잘못 믿고 있는 것입니다. 거듭남이 없는 예수 믿는 것은 있을 수가 없습니다. 그렇기 때문에 거듭남이 알지 못하는 가운데 예수 믿는 횟수가 늘어남에 따라서 그 사람에게 있어서는 문제제기가 많이 되는 것입니다. 하나님을 따르려고 하니 불만이 나오는 것이고 따를 수가 없는 것입니다. 내 안에서 허용이 안 되는 것입니다. 계속 불명, 불판과 불만이 명 불판거요 불내 안에서 솟아나오고 하나님의 진리에 대해서 수긍하고 아멘이라는 소리가 나오지 않는 것입니다. 거듭남이 없기 때문에 그런 것입니다. 거듭남이 있어야만 이 모든 기독교의 신앙의 시작이 되고 결국 하나님 나라에 들어가는 첫 관문이 되는 것입니다. 그래서 여러분들은 일생 중에 반드시 이 거듭남과 관련된 여러분들의 가운데서 성령의 역사가 있기를 구해야 되고 있는지를 확인하는 작업을 먼저 해야 된다는 것입니다. 그래서 저는 지난 어쩌면 이 거듭남에 대해서 거듭나야 합니다라고 하는 이 니고데모의 한마디 거기에 대화에서 나오는 이 한마디만을 가지고 제가 설교할 수도 있었습니다. 그러나 저는 이 거듭남이라는 것이 단순히 거듭난다는피로성 말할 것만이 아니라 거기는 분명히 담고 있어야 할 내용들이 있다는 것 때문에 저는 줄기차게 그동안 아홉 번에걸쳐서 했고 오늘까지 열번을 끝내는 것입니다. 이 전체에 대한 이해가 있어야 되고 여러분 가운데 증거가 있어야 됩니다. 이것이 있는지를 여러분들은 진지하게 하나님 앞에 견주시고 여러분들이 소유한 다른 모든 것보다도 가치 있는 것이 바로 이것이라는 사실을 아셔야 됩니다. 이것은 하늘로부터 오신 예수 그리스도께서 직접 하신 말씀입니다. 누구든지 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. 여러분들이 이 세상 살고 끝날 거라면 그렇게 하십시오. 그러나 이 세상 끝나고 난 다음에 이 땅에 70년의 인생을 살고 난 다음에 정작 여러분들이 죽어서 하나님 나라에 들어가기를 소원한다면 영생을 얻기를 원한다면 거듭나야 합니다. 그러게 해서 이 거듭남과 관련된 메시지가 실제로 거듭난 자에게 있어야 하는 삶의 내용까지 있는지를 확인하시는 작업을 꼭 여러분 하시라는 것입니다. 거듭나지 못한 영혼들을 향해서 할수 있는 것은 사실상 그리 많지가 않습니다. 교회 안에서 목사가 거듭나지 못한 사람을 위해서 해주실수 있는 게 그렇게 많지가 않습니다. 진주를 주고 싶지만 그에겐 그 진주가 진주로 보이지 않기 때문에 그렇습니다. 단순히 돌로밖에 안 보이는 것입니다. 그런 그렇기 때문에 그런 근본적인 이 시각의 변화가 없이는 어떤 얘기도 될수 없다는 것 때문에 예수님조차도 니고데모의 말을 막아섰던 것입니다. 먼저 거듭난 일이 있어야 된다는 것이죠 이것을 다른 모든 것보다도 우선하여서 하나님 앞에서 답을 얻는 것이 누구든지 구원을 얻기를 원하면 다 있어야 됩니다 그러면 이제 거듭남과 관련된 이 마지막 말씀으로 이 시간 우리가 살펴할 것은 거듭난 그리스도인은 완전한 인간인가 완전한가 완전한 자인가 라는 이 질문입니다 사람이 성령으로 거듭났다고 하면 그 거듭나는 순간 그 사람은 완전한 사람이 되는가? 오늘 우리가 읽은 그 본문을 통해서 알수 있는 것은 성령으로 난그리스도인이라 할지라도 그들에게는 갈등의 여지가 남아있다는 사실을 말해주고 있습니다. 저는 오늘 읽은 이 말씀을 상세하게 설명하지는 않을 것입니다. 오히려 이 말씀 속에서 주로 말하고자 하는 그리스도인들에게 있는 갈등과 그 갈등을 이길 수 있고 더 나아가서는 그 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺을 수 있다는 그 근본적인 이유에 대해서만 여러분들에게 말씀을 전하려고 합니다. 여기서 제일 먼저 우리가 살펴봐야 할 말씀은 성령으로 난 그리스도인들에게 있는 갈등입니다. 성령으로 거듭났다는 것이 그가 즉각적으로 세상과 모든 욕심으로부터 완전히 자유하게 되었다는 것을 의미하는가? 그렇지는 않다는 것입니다. 거듭났다고 해서 그 사람이 완전한 인간인가? 그 사람의 삶이 완전해지는가? 그렇지는 않다는 것이죠. 완전한 그리스도인이 되었다는 것이 아닙니다. 오히려 거듭남으로 인해서 또 바로 그것이 시작이 되어서 그 거듭난 사람은 이전에 하지 않던 아주 특별한 갈등, 스피리추얼한 것. 다시 말하면 이 하나님과 관련된 영적인 갈등과 내적 씨름이 생기게 됩니다. 물론 이런 씨름은 패배하기 위한 갈등이라기보다는 승리하기 위한 갈등이요, 성장을 위한 갈등입니다. 그리고 거룩하게 변화되기 위한 갈등을 말합니다. 거듭난 그리스도인이 갈등을 하게 되는 근본적인 이유는 성령께서, 하나님이신 성령께서 그 사람 안에 구하셔서 역사하시기 때문에 생겨나는 것입니다. 그런데 특히 거듭난 사람 안에서 성령께서 육체를 거스르는 역사를 하기 때문에 지금까지 태어나면서 우리가 줄곧 가져왔던 육체를 쫓아서 살고 죄를 쫓아서 사는 그 삶의 방식을 성령께서 거스르는 일을 적극적으로 하시기 때문에 우리 가운데 갈등이 생기는 것입니다. 오늘 본문에서도 보는 것처럼 너희는 성령을 쫓아 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니한다 이렇게 말했습니다. 또 육체의 소욕은 성령을 거스리고 그랬습니다. 또 성령의 소욕은 육체를 거스린다. 서로 거스린다고 그랬습니다. 결국 이 둘이 다시 말하면 성령과 육체가 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 한다 이렇게 말했습니다. 여기 육체라는 것은 우리 인간의 몸뚱어리를 말한 것이 아닙니다. 이것은 자연적으로 모든 인간이 태어나면서부터 타고나는 타락한 본성입니다. 죄를 자연스럽게 짓는 본성 그것을 지금 말하는 것입니다 거듭나기 전에 모든 인간은 바로 이 타락한 본성만을 가지고 살아갑니다 누구든지 이 땅에 태어는 모든 인간은 이 타락한 본성을 가지고 살아갑니다 거듭나기 전에는 다 똑같습니다 그런데 성령께서 거듭난 자에게 새로운 본성을 주십니다 그뿐만 아니라 그 안에서 성령께서 거하시면서 역사하십니다 그러므로 그리스도 안에서 육체와 성령이 서로 거스림을, 이 거스리는 을 것을 통해서 무엇인가? 그 심한 갈등, 이전에 해보지 않았던 영적인 갈등을 하게 됩니다. 결국 이런 서로 거스리는 영적인 갈등을 한다고 지금 본문이 묘사한 것은 우리 안에 자연적으로 타나, 타고난 그 육체의 본성과 성령으로 거듭남으로써 주어진 새로운 본성 사이에 심한 대립이 있게 된다는 겁니다. 그리스도인들에게, 이 거듭난 사람들에게 말이죠. 그래서 육체의 본성으로부터 나오는 소욕은 모두 악한 것입니다. 모두가 악한 소욕입니다. 그러나 거듭남으로 인한 새로운 본성으로부터 나오는 것은 거룩한 소욕입니다. 성령께서 원하시는 성령을 쫓는 일입니다. 이 둘은 당연히 함께 할수 없습니다. 서로 날카롭게 대립하는 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것이 육체와 성령이 추구하고 원하는 것이 완전히 다르기 때문에 그렇습니다. 육체의 소요, 다시 말하면 이 육체가 바라는 것은 성령께서 바라신 것과는 한 가지도 일치를 볼 수가 없습니다. 이처럼 도저히 화합할 수 없는 두 본성을 가지고 우리가 갈등, 갈등하면서 갈등 씨름한다는 것이 이 거듭난 사람들에게 있는 하나의 특징입니다. 그가 성령으로 거듭났다는 것, 그것이 하나의 중요한 특징이요 증거라는 것입니다. 물론 사람이 갈등한다고 해서 그것 자체를 보고 거듭난 사람이라고 말한다거나 갈등하는 것 자체가 거듭남의 증거라는 말은 아닙니다. 왜냐하면 그리스도니 아닌 사람들도 거듭나지 않은 사람도 양심의 소리에 의해서 그들은 도덕적인 갈등을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 누구든지 도누구이 사회 속에서 눈치를 봐가면서 도덕적인 갈등을 하고 있습니다. 예수를 안 믿어도. 제가 지금 이 본문을 통해서 말하려고 하는 그 갈등은 성령으로 말미암은 새로운 본성이 거듭난 사람 안에서 일으키는 역동적인 갈등입니다. 무엇인가 하나님이 오자는 이 것을 실현하고 자하는이 역동적인 갈등 내가 이전에 품어보지도 않고 생각지도 않았던 하나님으로부터는 이 거룩한 것에 대한 갈등이 내 안에서 일어난다는 것입니다. 역동적입니다. 이 갈등의 주체는 육체가 아닙니다. 오히려 성령에 의해서 있게 되는 갈등이어서 거듭나무로 인해서 부여된 그 새로운 본성, 그 거룩한 본성에 의해서 일어나는 갈등을 말하는 것입니다. 그러니까 거듭난 그리스도인에게 있는 갈등은 무기력한 갈등이 아니라는 것이죠. 어, 어내 안에 조그마한 갈등이 있어 이거 가지고 우리는 그리스도인이라고 말하지 않습니다. 그렇게 무기력한 갈등이 아닙니다. 오히려 성장을 하기 위해서 하나님을 닮기 위해서 거룩하기 위한 갈등이 일어난다는 것입니다. 비록 부족한 데도 불구하고. 그래서 성령으로 거듭난 그리스도인의 갈등 속에서 기득권자는 육체가 아니라 성령이십니다. 성령께서 육체의 소욕과 육체의 일들을 전혀 허용키를 치허용 원치 않으시기 때문에 생겨나는 갈등입니다. 결국 그렇게 볼때 성령으로 거듭난 그리스도인은 비록 내적 갈등이 있다 할지라도 또 옛날 습관과 어떤 기억이 내 안에서 일어난다 할지라도 육체의 소욕이 아닌 성령의 소욕을 쫓는 증가가 있다는 것입니다. 그런 갈등 속에서 결국 그쪽을 향한다는 것입니다. 그리스도인이면서 육체의 소욕과 성령의 소욕을 동시에 충족시킨다는 것은 불가능합니다 예수를 믿으면서 육체의 소욕도 쫓겠다 그것은 우리가 만든 논리입니다 여러분 개인이 생각하는 겁니다 성경은 그렇게 말하지 않습니다 그렇게 하기가 힘들어요 성령의 소욕 때문에 그렇게 안됩니다 거듭난 사람은 그게 안돼요 우리는 이두 본성이 각각 지향하는 것을 오늘 여기 19절과 22절에서 볼때 서로 화합이 불가능하다는 것을 볼수 있습니다 육체를 통해서 나타나는 그 육체의 일과 성령을 통해서 나는 성령의 열매 사이에 비교해보면 이 열거된 항목을 서로 대조시켜보면 하나도 일치가 안됩니다. 하나도 일치가 안됩니 이쪽은 분내는 것이고 당진고 원수를 맺지만 이쪽은 화목입니다. 평화예요. 하나도 일치가 안됩니다. 동시에 그리스도인안에서이두 가지 열매를 맺기가 어렵습니다. 힘들어요. 그러면 먼저 오늘 본문에서 육체가 지향하는 그 행동으로서 무엇을 지금 본문이 말하고 있습니까? 바울은 19절에서 육체의 일은 현저하니 그랬습니다. 현저하다고 그랬어요. 이 말은 우리가 육체의 일이라는 것을 분명하게 식별할 수 있다는 것입니다. 목사님, 저는 이게 말이죠. 육체의 일인지 거룩한 일인지 잘 모르겠습니다. 대체적으로 그 말은 거짓말입니다. 제가 상담해 본 사람들 중에 대부분은 거짓말입니다 다 알고 있습니다. 알고 있는데 자기에게 손을 들어주기를 원하는 것입니다. 목사를 통해서. 자기 편이 되어주기를 바라는 것이죠. 오늘 본문에 보십시오. 육체의 일은 현저하니 그랬습니다이 말은 우리가 육체의 일이라는 것을 분명하게 식별할 수 있다는 것입니다. 우리의 옛 본성과 육체의 실체에 대해서는 알 수도 없고 볼 수도 없지만 그 육체로부터 나오는 말과 행동을 통해서 우리는 알수 있다는 것이죠. 그것을 19절부터 21절에서 열거해 주고 있습니다. 물론 여기에 기록한 것들이 육체의 일의 전부는 아닙니다. 그래서 바울은 구체적인 육체의 일들에 대해서 쭉열거하고난다음에 제일 마지막에 의해서 21절에 그와 같은 것이라 그런 것들이 또 있다는 거예요. 그렇게
0: 요약해서 말하고 있습니다.
1: 단지 바울은 육체가 원하는 것또 추구하는 것들이 무엇인가를 갈라디아 성도들의, 성도들의 그 현실과 연관시켜서 제한적으로 지금 언급하고 있습니다. 갈라디아 성도들에게 인, 있을 법한 그들에게 유혹이 되는 육체일들을 의 어떤 여기서 지금 열거하고 있는 것입니다. 그러나 굉장히 여기 열거된 육체일들은 의 성령으로 거듭난 그리스도인들이 거서는 어떤 기초적인 범주와 굉장히 중요한 핵심적인 내용들을 여기 다 요약해 주고 있습니다. 바울은 이육체의 일을 네 가지 범주로 나누어서 오늘 본문에 열거해 주고 있습니다. 저는 여러분들이 거듭난 그리스도인들에게 육체의 소욕의 그 갈등 속에서 이런 여기 것들이 있는지를 한번 살펴보라는 겁니다. 첫 번째 범주로는 그리스도인들이 거스르는 육체의 일은 성과 관련돼 있는 것들입니다. 곧 음행과 더러운 것과 호색이다. 다시 말하면 그리스도인들이 거스르는 육체의 일이 있는데 그것은 섹스와 관련되어 있습니다. 음행과 더러운 것과
0: 호색입니다.
1: 성령이 거듭난 사람인 거룩한 영이 소유해서 그에게서 나타난 거스르는 강한 반응 중에 하나가 무엇이냐 항목 중에 그 육체일들이 무엇이냐 그것은 성과 관련된 거예요. 음행과 더러운 것과 호색입니다. 여기 음행은 불법적이고도 은밀한 모든 관계 속에서 일어나는 성적인 교섭을 말하는 것입니다. 이것은 미혼자 사이의 성적 교섭을 포함해서 모든 종류의 불법적인 성행위를 포함하는 것입니다. 여기 음행이라는 헬란 말은 포르네야라는 이 헬란 말은 오늘날 말은 포르노라는 말도 여기서 다 나왔고 음란물을 말은 포노그라피라는 말도 다 여기서 나온 말입니다. 결국 오늘날 포르노라는 것이다가 포노그라피는 모든 형태의 불법적인 성관계를 그리고 그런 것들을 잘 묘사한 것들입니다. 그렇지만 은다 이런 것들은 음행과 연관된 것들입니다. 이런 것들은 육체가 추구하는 것들이요. 성령께서 거스르는 것이며, 성령이 거듭난 사람들 가운데서는 거부하는, 성령이 거듭난 데를 통해서 거부하는 것입니다. 그 다음, 이 음행과 관련된 것으로서 바울은 더러운 것을 말하고 있습니다. 이 더러운 것은 행위의 더러움 뿐만 아니라 말과 생각과 마음의 불결함을 말하는 것입니다. 성령의 소유를 가진 그리스도인들은 음란하고 불결한 행위는 물론 그런 말과 생각을 추구하지 않는다는 것입니다. 갈등할 수 있는 시작점과 어떤 것은 있겠지요.
0: 그러나 그것을 추구하지 않습니다. 성령으로 성령의 소유을
1: 가진 그리스도인들은 그 갈등 속에서도 음란하고 불결한 행위는 물론 그런 말과 생각을 추구하지 않습니다. 하나님 나라에 들어갈 사람들은 그렇습니다. 그다 성과 관련된 육체의 일은 호색입니다. 이것은 자기를 통제하지 못하고 자기의 죄악된 성품대로 행하는 방종을 말합니다. 이런 육체의 일들은 성령으로 거듭난 사람 성령이 내주하는 자들에게, 자들, 자들에게서는 거슬려지는 것입니다. 이 같은 성적인 방종과 이 성령은 결코 함께할 수가 없습니다. 예수를 믿으면서 성령을 쫓는다고 하면서 성령이 거하신다고 하면서 이런 성적인 방종을 쫓는다는 것은 있을 수가 없어요. 성적인 방종을 하면서도 성령을 쫓는다는 것 그것은 사람들이 만드는 놀리입니다 성경에는 없는 얘기입니다. 성적인 방종이라고 해서 꼭 구체적인 행동에까지 이르지 아니했다고 할지라도 마음으로라도 그런 것들을 추구하게 되면 그것은 바로 방종으로 가는 시작입니다. 성적인 방종에 거의 다 이르렀다고도 할 수가 있어요. 이 마음의 방황은 말이죠. 만일 그리스도인들이 구체적으로 성적 방종은 하지 않았다 할지라도 그것을 마음으로 품고 자유롭게 생각하도록 자기를 방치하게 되어버려 두면은 그는 성령의 역사를 제한하게 되고 성령을 소멸하게 됩니다. 거듭난 사람이라도 그렇습니다. 여러분이나 저나 우리의 생각 속에 약한 생각이 무식적으로 떠오르는 것에 대해서는 막을 수가 없습니다 사실. 여러분과 제가 지금 무엇인가 성경을 읽는 순간에도 우리는 무식적으로 음란한 생각이 지나갈 수 있습니다 인간은. 결국 그것은 부패한 본성을 가지고 태어났기 때문에 어쩔 수 없이 불가피하게 우리게 있습니다. 그런 모습입니다. 그러나 성령으로 거듭난 사람이요 성령의 지배를 받는 사람은 그런 악하고 음란한 생각들이 우리의 생각 속에 자리 잡지 못하도록 떠오르자마자 그것을 물리치는 성령의 거스름이 있다는 것입니다. 성령께서 우리 안에서 그 일을 하셔요. 거스름니다 그런 생각은 모두 사탄으로부터 오는 것입니다. 내가 정상적인 경건한 생활을 하는데 왜 그런 생각이 떠올라요? 내가 지금 성경을 하는데 왜 음란한 생각이 지나갑니까? 출처가 있습니다 그것은 우리의 부패된 본성을 사용하는 사단으로부터 오는 것입니다 우리의 은혜를 소멸케 하여서 하나님과의 관계를 손상시키고 궁극적으로 하나님으로부터 떠나도록 하기 위한 그 사탄의 간기한 전략입니다 여러분 늙어서 죽을 때까지 심지어 내 몸의 성적 기능이 무기력해진 그 이후에도 사람들은 음력을 품는다는 사실 아십니까? 사람들은 늙어서 죽는 그 순간까지도 음력에 대한 그리움이 있습니다 여기서 바울이 열거한 더러운 것에 해당하는 죄악을 그들은 상상 속에서, 생각 속에서 할수 있다는 것입니다. 그러나 나이가 먹어가면서 이 같은 육체의 일들을 거스르며 성령을 쫓았던 경험이 없는 사람들, 그런 사람들은 이 더러운 것에 자신을 방치했던 사람들은 날로 거룩해진 것 대신에 오히려 날로 더러워지게 됩니다. 그래서 자신을 추하게 버렸기 때문에 그 상태로부터 자기를 돌이키기가 힘들어져요. 젊었을 때의 식이 반짝거리고 무엇인가 내가 바른 판단과 분배를 할수 있을 때 여기 성령의거스르 것을 쫓아서 살았던 경험이 있어야만이 멍롱해진 늙은 시기가 됐서도내 가운데 일어나는 사단을 통해서 일어나는 많은 음력들과 이 더러운 것들이 제거될 수 있고 거스러질 수 있는 겁니다. 젊어서 잠시라도 여러분의 판단이 서 있을 때 이런 모든 성적인 것에 대해서 성령의거스르 것을 따라 성령을 쫓아서 거스르그 경험과 이긴 승리가 있어야 됩니다. 그런 것이 없으면 그는 주의 노예로
0: 인생을 마칠수 있습니다.
1: 여러분 그리스도인이라고 하면서도 이런, 생, 이런 성적인 것으로 인해서 유혹이 생기고 갈등을 일으킬 만한 어떤 순간이 있게 될때 바로 그때그때 즉시로 물리치지 않하면 그는 육체의 소욕을 쫓고 있는 자가 되는 것입니다. 그런 모습이 그의 삶이라면 그는 스스로 그리스도인이라고 말하지만 진정한 그리스도인은 아닙니다. 분명히 성령이 거하는 자에게는 거시는 역사가 있습니다. 남 거듭난 그리스도인들의 거슬는 육체의 일은 종교적인 범죄입니다. 곧 우상 숭배와 술수입니다. 이 우상 숭배는 사람들이 형상을 숭배하는 것뿐만 아니라 그러한 그 어떤 숭배와 관련된 악한 행실을 모두 가리키는 것입니다. 심지어 하나님보다 자기를 더 숭배하는 것도 다이 우상 숭배에 포함되는 것입니다. 또이 같은 우상숭배와 관련해서 생각할 수 있는 것이 바로 술수입니다. 우리가 술수를 쓴다는 말을 많이 쓰지 습니까 여기 술수라는 이 헬란 말은 우리가 쓰는 파머시 있잖아요, 파머시. 약을 제조하는 그 조제술이라는 말은 여기서 나온 말입니다. 파머시라는 말은 이 술수라는 말에서 나온 겁니다. 그러니까 약을 조제하는 것이 여기 술수라는 말에서 나왔다는 것은 옛날에는 조제한 약을 사용해서 사람들을 황홀경에 빠지게 해서 어떤 이상한 술법을 써가지고 신앙심을 갖게 하는 일이 있었다는 사실을 우리에게 시사해 준 말입니다. 더 나아가서 옛날에는 악령 숭배의식에서 황홀경을 조작해내기 위해서 조제한 약을 투약하는 모습이 있었다는 것이겠죠. 이런 우상 숭배와 술술을 그리스도들이 거스리는그 육체 일로 묘사한 것은 하나님을 대신하고 하나님을 바르게 믿지 못하게 할 어떤 형상이나 행위조차도 성령으로 거듭난 그리스도인들, 성령으로 지배를 받는 그 그리스도인들에게는 그 허용될 수가 없고 거스르는 일들이라는 것입니다. 하나님을 대신하고 하나님을 몽롱하게 섬기게 하는 모든 요소들을 성령은 바른 영이셔서 그는 거룩하신 영이고 질서의 하나님이셔서 분별케 하시고 거스르게 하신다는 것입니다. 여러분은 어쩌면 이 같은 우상숭배와 실수가 오늘날에는 없지 않습니까? 현대 그리스도인들과는 상관이 없지 않습니까? 이렇게 질문할지 모르겠습니다만, 오늘날도 우상숭배와 술, 이 술수는 그리스도인 주인의 주위에 널려 있습니다. 굳이 형상숭배가 아니랄지라도 무엇인가 마치 거기에 마력이라도 있는 것처럼 생각하여서, 예를 들면 어떤 그 성화를 그려다 놓고, 기독교 그림이나 예수님의 어떤 그림 같은 그림을 꼬이 십자가라든가 이 목걸을 은근히 그리스도 대형품으로 섬기는 이런 모든 것들은 다 여기에 해당됩니다. 동시에 탐심, 그것이 무엇이든지 하나님보다 우위를 두는 것이면 우상숭배가 되는 것입니다. 하나님이라고 언급을 하지만 하나님을 몽롱하게 믿기 위해서 사용하는 수단도다 여기에 술수에 들어가는 것입니다. 성령으로 거듭난 사람은 그것을 분별한다는 겁니다. 거스한다는 겁니다. 그렇게 볼때 감정과 흥분만으로 몽롱하게 하나님을 믿으려고 하는 사람들 그래서 하나님을 그 몽롱하게 그려보려고 하는 그런 태도는 거룩하시고 인격적인 성령님을 지배받는 그리스도는 아닙니다. 오늘의 한국에도 보면 은 예수를 말해주 흥분으로 믿는 사람들 많습니다. 엑스타시에 일부러 들어가려고 막 열광을 하거든요. 거룩하신 영은 우리에게 혼돈을 주지 않습니다. 몽롱을 주지 않습니다. 이런 술수에 의해서 하나님을 알아보게 하지 않습니다. 분별하게 정확하게 바른 판단, 인격을 가지고 바른 이해와 지성, 감정, 의지를 사용해서 하나님을 알아보고 바른 내 진심, 우려는 마음을 다고 뜻을 다고 성품을 다하는 인격을 전폭적인 시대를 통해서 하나님 앞에 반응하는 하나님 그것을 원하시는 하나님입니다. 그런데 반해서 오늘날에 보면 은이 술수 여기에 해당하는 이런 방식으로 하나님을 믿게 하려는 그런 모습이 한 한국 교회에 있어요. 실제 세 번째로 그리스도인들이 거스르는 육체의 일들은 다른 사람과의 관계에서 나타나는 죄악들입니다. 아울은 여기서 여덟 가지를 열거 하고 있습니다. 하나님 나라에 들어가는 사람들은 이런 것들을 거스린다는 것입니다. 거듭난 사람들은 이런 것들을 분명히 거스린다는 것입니다. 이 여덟 가지는 악한 방면에서, 여기 묘사되는 여덟 가지는 악한 방면에서 경쟁적이고 투쟁적인 것입 아, 경쟁을 하는데 악한 방면에서 경쟁적인 것입니요 악한 방면에서 경쟁적인 이런 여덟 가지는 순전히 타락한 육체의 본성에서 나오는 것들이고 육체의 소육들입니다. 성령으로 난세 본성이 모두 싫어하고 거스르는 것들입니다. 제일 먼저 원수 맺는 것입니다. 그리스도인은 본래 혼자 예수 믿도록 되어 있지 않습니다. 나는 요즘 교회가 다 타락했기 때문에 다같문 닫고 혼자 성경문에서 예수 믿을 수 있어 그렇게 될수 있는 종교가 아닙니다. 기독교는 기독교는 여러분들이 어디 서신을 봐도 이 사회성을 가지고 있습니다 그리스도인의 신앙은 사회성을 가지고 있습니다 기독교는 다른 사람과의 관계 속에서 또 다른 사람들과 함께 하나님을 섬기면서 주의 은혜와 사랑을 나누고 복음을 공유하고 또 다른 사람에게 전파하는 사회성을 가지고 있습니다 혼자 예수 믿겠다는 사람들은 벌써 성경을 이탈했어요 잘못된 망각을 가지고 있는 겁니다 그런 것들을 사단이 사용하는 것입니다 사실 그런데 원수를 맺는다? 기독교는 사회성을 가지고 있는데 이것은 성령과 상관이 없는 것입니다.
0: 육체일입니다.
1: 분명히 우리는 누군가에 대해서 바른 하나님의 복음 안에서 그리스도 안에서 서로 공유하면서 나누면서 사랑하면서 이 사회성을 가지고 하나님을 연합하여서 경비하는 종교입니다. 기독교가. 그런데 거기서 그 사회성을 차단시키는 일을 원수 맺는 일을 한다는 것? 이것은 성령이 거스른 일입니다. 하나님 나라에 들어갈 사람들에게 있는 속성이 아닙니다. 그들이 하는 일이 아니에요. 또이 원수 맺는 것에 뒤에서 나타나는 것이 무엇이겠어요? 그것은 분쟁입니다. 이 분쟁은 사람들이 어느 한 편을 드는 데서 시작하는 것입니다. 이런 일은 성령으로 말미암은 그리스도인들이 원치 않는 것입니다. 오히려 성령은 화의 영이십니다. 화목의 영이십니다. 그런데 한쪽 편을 들어서 분리를 시킨다? 분쟁을 자기시킨다 그것은 육체의 일입니다. 성령이 없는 자들의 일이에요. 보통 분쟁은 시기와 늘상 함께합니다. 특히 시기는 누군가로부터 인정받기 위해서 자기 중심적으로 내는 열심을 말합니다. 특히 리더자에게 인정받기 위해서 경쟁적으로 내는 그런 누구를 인정하지 않고 자기 중심적으로 내는 열심이 바로 이 시기에 해당됩니다. 이것과 관련해서 또한 바울은 뒤에 투기를 첨가하로 언급합니다. 이 투기는 악한 방면에서의 경쟁심을 갖는 것을 말합니다. 특히 다른 사람과의 다른 사람들이 잘 되는 것을 인하여서 불쾌감을 갖는 거예요. 이런 태도는 분명히 취약된 본성에서 나온 것입니다. 왜왜 왜 다른 사람이 잘 되는 것을 풍쾌하게 생각하고 그걸 싫합니까? 어 그게 정상적인 그리스도인겠어요? 하나님을 믿는 사람이겠습니까? 성령이 거하시는 자의 모습이겠어요? 육일입니다 성령의 소유는 시기와 투기를 원치 않습니다. 왜 남잘되는 것을 배아파합니까? 성령이 거하시면 그것이 떠나버리게 돼 있어요 경쟁 그들이 내게 소... 일어날 수 있겠지만 거스리게 돼 있습니다 그건 육체일입니다 하나님의 속한 자들이 아닙니다 그러다가 마침내 끌어오르는 시기와 투기가 폭발하면서 일어나는 것이 있다면 분냄입니다 분내다가 안되면 그 다음에 하는 것은 당기는 것입니다 뜻이 같은 사람들끼리 모인다는 것이죠. 그래서 놀라운 것은 분명히 원수 맺고 분쟁하며 시기하고 분을 내어서 마침내 끼리끼리 모였음에도 불구하고 그들은 자기들의 행동에 대해서 틀렸다는 생각을 하나도 안 합니다.
0: 그것을 옳게 여깁니다. 참 놀라운 사실. 문제가 생겼을 때
1: 평상시에 친구가 아니었던 사람이 이 문제를 이야기로
0: 해가지고 둘이 가까운 친구가 되버립니다 그것은 육체의 일을 하는 사람들에게는 공통적입니다. 이런 것들을 옳게 여기면서 결국은 자기들끼리 끼리끼리 모여서 이렇게 하는 것같아그 다음에 뒤에서 나올 수 있는 게 뭐겠어요?
1: 분리입니다. 분리. 이런 과정을 통해서 분리를 한다는 것은 그런 가운데서 결국 분리가 야기 되었었다면 그것은 성령과 상관이 없습니다. 그건 육체의 소유기에요 아무리 하나님을 운운하여도 그런 모습은 모두 육체의 일입니다. 성령과 아무 상관이 없어요. 여기 분리함이라는 말은 자기 중심적인 동기를 쫓아서 행동하고 자기의 명예만을 추구하는 것입니다. 자기 자존심, 자기 명예 이것을 위해서 자꾸 추구하는 거예요. 여러분 우리 교회도 한 가지 명심해야 됩니다. 우리 교회 하면서, 우리 교회 운운 하면서 우리의 자존심, 우리 명예 생각하면 안 됩니다. 하나님의 명예, 주의 영광, 이것 때문에 우리가 무릎 꿇고 이것 때문에 기도해야지. 우리 교회를 어쩌면 하나님 앞에 바로 설까 생각해야지. 이 교회 운운 하지만 그 속에서 우리의 명예, 우리 자신의 개인적인 자존심 생각하면서 여기가 잘 되기를 바라면 여러분 큰 잘못입니다. 육체의 소역입니다. 하나님과 상관이 없어요. 그런 과정을 통해서 분리하는 행위는 아무리 하나님이 어떻고 어떻고 자신을 정당화한다 할지라도 그것은 모두 거짓이고 육체로부터 나온 행위입니다. 그러면 이 같은 과정 속에서 마지막으로 갈수 있는 것이 무엇이겠어요? 놀랍게도 본문은 이단이라고 말하고 있습니다. 여러분 육체의 일로서 원수 맺는 것, 분쟁과 같은 것들이 마침내 갈수 있는 곳은 이단입니다. 아예 잔소리 안 듣고 그 어떤 치리도 받지 않는 집단으로 남고 싶어 한다는 것이죠. 사적 집단이요. 전설이 듣지 않고 자기들만을 위한 어떤 집단으로 전락하고자 한다는 것이죠 결국 성령의 지배를 받는 자들은 이런 과정으로 이끄는 육체 일들에 대해서 분별하여 거스린다는 것입니다 성령이 거하는 자는 그래요 거듭난 사람 성령이 거하는 자들에게는 이것이 분별이 되어서 오히려 거스립니다 오늘날 육체의 소욕에 사로잡힌 교인들이 얼마나 많은지 한번 보십시오 이 버스만 해도 있어 온얘기 아닙니까? 원수 맺고 분쟁하고 시기하고 서로 분대고 당짓고분리했던 일이 이 역사에 있지 않습니까? 이 시간 우리가 이 말씀을 우리에게 적용할 때는 과거에 대한 성토를 해서는 안 되고 오히려 현재와 우리의 미래와 관련해서 생각해 봐야 됩니다. 현재 우리 안에 원수 맺는 것이 있고 분쟁이 있으면 우리에게 뒤이어서 있을 수 있는 가능성이 뭐겠어요? 그것은 당짓고분리하는 것입니다. 사적 집단으로 가는 거예요 이단이 되는 것입니다 이걸 생각하셔야 됩니다 그러다가 어떤 사람들은 간섭받냐는 자기들만의 단체를 만들고 싶어하는 것입니다 제가 볼때이 도시에 있어요 실제로 지금도 있습니다 하나님 영광 같은 걸 생각 안 씁니다 이익이 깨지면 우리끼리라도 보존하겠다고 남겠다고 하는 사람들이 있어요
0: 엄청난 일입니다 성령이 없어요
1: 아무리 교회에서 어떤 위치에 있어도 성령이 없는 겁니다 그래서 육체의 소유입니다 그러므로 우리 안에 그런 육체의 일들이 당연히 뿌리가 뽑히도록 우리는 그것을 경계해야 되고 알아야 됩니다. 그런 일에 사로잡혀 있는 자는 성령으로 거듭나서 성령을 쫓는 일이 있기를 구해야 됩니다. 사도 바울은 여기서 분명히 밝히고 있습니다. 어떤 사람이 아무리 교회 안에 있다 할지라도 그런 육체의 일을 쫓는다면 그는 성령과 무관한 사람이요. 성령의 지배 아래 있는 사람이 아니라는 것입니다. 교회 내에서 우리가 항상 경계하고 주의할 것이 있다면 그것은 기질로 일하는 것입니다. 기질로 일할 때 항상 뒤따르는 것은 자기의 기질이 인정되지 않음으로 인해서 당짓는 일을 하게 됩니다. 누구든지 교회 안에 들어와서 가장 먼저 배워야 할 것이 있다면 그것은 자기의 기질을 꺾고 하나님의 말씀에 다스림을 받는 것입니다. 교회에 들어오면 제일 먼저 해야 될 것은 하나님 말씀으로 다스림 받는 일부터 해야 됩니다. 그런데 그것을 받지 않고 오히려 들어와서도 여전히 내 기질로 일하고 싶다. 이 사람이 할 일은 하나밖에 없습니다. 당진는 거예요.
0: 당진는 겁니다.
1: 왜냐하면 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리를 다스리고 통제하기 때문에 교회 에 들어오면 누구든지 하나님의 말씀으로 다스림 받는 일을 제일 먼저 해야 됩니다. 주님은 기질로 봉사하는 것을 받지도 인정하지도 않습니다. 현재 여러분이 하나님의 말씀을 통하여서 성령의 다스림을 받고 있는지를 한번 살펴보십시오. 아니면 자기의 기질로 교회를 봉사하면서 여전히 여기 앞에서 열거한 것과 같은 육체 일들을 아무런 통제도 없이 나타내고 있는지 한번 보십시오.
0: 성령으로 거듭난 사람들은 이 같은 육체 일들을 거스릅니다.
1: 이제 네 번째로 그리스도인들이거스리는육체 일들은 술 취함과 관계되어 있습니다. 술 취함과 방탕함이라. 이것은 이방인 축제에서 술 취하여 떠들어드는 것을 염두에 두고 말한 것입니다. 그렇게 볼 때, 오늘날에도 술차에서 떠들어대고 흥청대는 모습은 그것이 젊은 사람이든지, 젊은 사람들의 축제 속에서든, 나이든 사람들의 그 회를 푸는 술잔치에서든, 그런 것들은 모두 육체의 본성을 쫓는 것이요, 성령을 거스린 것입니다. 또한 성령으로 거듭난 그리스도인들은, 그리스도인들은 이런 것에 대해서,
0: 사실 자기 자신의 이 유혹을 분별하여서
1: 자기를 허용치 않습니다. 육체일은 의 이런 네번네 범주만 있는 것은 물론 아닙니다. 바울은 그와 비슷한 것들이 있다는 것을 이 여운으로 남겨뒀습니다. 바울은 이와 같이 성령과 대립되는 육체의 일들을 쭉 열고 하고 난 뒤에 아주 결정적인 한 마디를 그 뒤에 첨가하고 있습니다. 그것은 이런 일을 하는 자들은 하나님 나를 유업으로 받지 못한 못할 자들이다 이렇게 말했습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 이 말은 우리가 어떤 행세를 하고 안 하고에 따라서 하나님 나라의유업을 받을 수 있고 없고 그런 말이 아닙니다. 오히려 이 말은 하나님 나라를 유업으로 받을 자들은 위에서 열거한 육체일들 하는 자들이 아니며 위에서 언급한 육체일들 하는 자라면 그가 아무리 뭐라 한들 내가 그리스도니라 한들 하나님 나라의 유업을 받을 상태에 있지 않다는 것을 증명하고 있다 이 말입니다. 만일 여러분 중에 어떤 사람이 도덕적인 부패의 상태에 계속 머물러 있는 사람이라면 위에서 언급한 것 같은 육체 일에 계속 머물러 있는 사람이라면 그는 하나님의 자녀가 아니라는 것을 스스로 말하고 있는 것입니다. 굳이 누가 말하지 않아도 스스로 말하고 있는 겁니다. 그는 하나님 나를 유업을 받을 수 없습니다. 여러분 중에 여기에 열관 것들과 같은 낡은 악한 행실이 행실 속에 여러분들이 계속 빠져 있는지 그런 것이 여러분들에게 있는지 한번 살펴보십시오. 그 사람은 바울이 여기서 지적하는 이 말씀을 진지하게 받아들여야 됩니다. 그 사람은 그 모든 영광과 함께 장차 이말 그 새하늘과 새 땅을 유업으로 받을 수 없습니다. 너무나도 안타깝습니다. 그러므로 여러분들에게는 아직도 기회가 주어지고 있는 겁니다. 놀라운 일이에요. 아직까지 은혜의 시대가 계속되고 있는 겁니다. 저 같은 사람을 통해서 아직까지도 소개되고 있는 것입니다. 바울은 지금까지 열간 육체의 소욕들이 거듭난 그리스도인들 성령의 지배를 받는 그리스도인들에게 현저하게 식별을 되어서 거스리게 된다고 말하고 있습니다. 바울은 이러한 것들이 그리스도인에게는 완전히 없다 그렇게 말하거나 또 이러한 육체의 일들은 그리스도인을 보면 알아서 스스로 도망간다 이렇게 말하고 있지 않습니다. 이러한 육체의 일들 음행, 더러운 것, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당기는 것, 분리와 이단, 투기, 술취함, 방탕함, 그리고 그 외에 많은 육체일들이 그리스도인들에게도 일어날 수 있습니다. 특히 더러운 것과 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분리, 투기, 술취함 같은 것은 오늘날 그리스도인이라는 딱지를 붙이고 있는 사는 사람들에게도 친구처럼 가까이 있는 일입니다. 저는 많이 봤어요. 한국사국 중에 그러나 바울이 여기서 이 같은 육체의 일들을 행하는 자는 하나님 나를 유혹으로 받을 수 없다고 한 것처럼 분명히 그런 것들을 거스리고 그런 것들로부터 자신을 지키는 특징이 거듭난 사람들에게 있다는 것입니다. 그런 유혹이 있음에도 불구하고 육체의 일들이 우리 주변에 있음에도 불구하고 그것을 거스르는 일을 그리스도인들은 한다는 것입니다. 그러면 그런 일이 어떻게 가능합니까? 이 질문이 생기는 것입니다. 어떻게 그런 것을 거스르는 일이 가능한가? 스스로 이를 깨물며 절제하면 되는 것입니까? 다른 사람과의 관계 속에서 원수를 맺을 수 있는 상황도 오고 시기할 수 있는 상황도 오는데 또 분쟁과 분을 낼수 있는 상황도 있을 텐데 어떻게 그와 같은 일을 행치 않고 그런 것들을 거슬면서 자신을 거룩하게 지킬 수 있느냐는 거예요 어떻게 했어 그런 증거가 없다는 것은 하나님 나라 유혹을 받을 자가 아니라고 했는데 어떻게 이와 같은 육체의 일들을 거슬리면서 자신을 거룩하게 지킬 수 있겠습니까? 오늘 마지막으로 이 질문에 대한 답을 얻고 그것을 추구해야 됩니다. 저는 마지막으로 이 답을 여러분들에게 드리겠습니다. 오늘 본문은 그리스도인들이 이 같은 육체의 일을 거스르는 것은 물론 더 나아가서 거룩한 성령의 열매를 맺는 문제까지 말해주고 있습니다. 먼저 그리스도인들이 육체의 소욕과 그에 따른 육체의 일을 거스를 수 있는 오직 한 가지의 길은 16절에도 기록한 것처럼 성령을 쫓아 행하는 것입니다. 그렇게 하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 라고 분명히 말하고 있습니다 17절에서도 그렇게 하게 될때 성령의 소유이 육체를 거스린다고 말하고 있습니다 또 계속해서 18절에서도 만일 성령의 인도하시는 바 되면 율법 아래 있지 아니하리라 또 다른 말로 죄 아래 있지 아니한다는 것입니다 그러니까 성경은 소극적인 대답을 하고 있는 것이 아닙니다 그리스도인들이 육체의 일을 거슬릴 수 있는 방법으로 그것을 참아야 한다. 피해 도망가야 한다. 라고 말하고 있지 않습니다. 오히려 성령을 쫓아 행하면 육체의 욕심은 이루지 못한다는 겁니다. 상당히 적극적인 얘기라고 있어요. 육체를 이루지 못하게 하는 방법은 성령과 관계되어 있습니다. 여러분들이 하나님과 은혜의 관계에 성령을 의지하지도 않고 하나님을 사모하지도 않고 하나님과의 은혜의 수단들에도 멀어있으면서 나는 이 죄악에서 이길 수가 없고 육체를 이길 수가 없고 어떻게 예수를 믿으라고 하는 거야? 이렇게 집에 앉아서 말한다면 여러분들이 성령을 의지하지 않고 있으면서 하는 겁니다. 그걸 이길 수 있는 방법은 다른 게 없습니다. 적극적으로 오히려 하나님 편에 방향을 돌리는 것입니다. 성령을 쫓아야 하는 거예요. 거듭난 자 안에서 내주하시고 다스리는 성령에의해서 육체의 일이 거슬러지고 이길 수 있다는 것입니다. 본래 악을 이기는 것은 선뿐입니다. 타협은 악을 이길 수 있는 것이 아닙니다. 오히려 명확한 선만이 악을 이길 수 있어요. 여러분 죽음은 무엇을 이길 수 있어요? 생명입니다. 죽어있는 나사를 살릴 수 있는 유일한 기신, 길은 다, 다시 그에게 생명을 불어넣는 것입니다. 마찬가지로 육체를 거스리고그 육체의 욕심을 우리 안에서 이루지 않을 수 있는 유일한 길은 성령을 쫓아서 행하는 것입니다. 여기 성령을 쫓아 행한다는 말은 우리 자신의 인격을 성령의 지배에 맡긴다는 것을 의미합니다. 어둠난 그리스도인은 그들 안에 성령께서 내주하여 역사하십니다. 그렇다고 성령께서 우리를 기계적으로 사용하신다는 말은 아닙니다. 우리는 인격을 가지고 있습니다. 그래서 이 성령은 우리의 인격이 그에게 의존하기를 기다리십니다. 바로 우리의 인격이 성령을 의지할 때 하나님을 통해서 일하기를 원할 때 하나님께서 지배하셔서 역사하십니다. 그리스도인들이 성령의 지배에 자신을 맡길 때 육체의 욕심은 결코 이루어지지 않습니다. 이것을 강조하기 위해서 바울은 헬라어 원문에 이중부정을 씁니다. 강한 부정표현을 써요. 만일 여러분과 제가 우리의 인격을 성령께 의존하여 서 승복하여 그의 지배를 맡긴다면 육체의 욕심은 결코, 결코 이루어지지 않는다. 이렇게 말하고 있어요. 그런데 바울은 성령을 쫓아 행한다는 말을 헬라어 용법상 계속적으로 쫓아 행하라. 순간마다 항상 쫓아 행하라는 그런 식의 표현을 쓰고 있습니다. 현재 명령법이 그런 의미입니다. 그러니까 우리가 순간마다 계속적으로 성령의 지배에 우리 자신을 맡길 때 우리, 우리가 육체의 욕심을 이루지 않는다는 것입니다. 그러니까 우리 안에서 일어나는 육체의 소욕을 이루지 않는 방법은 성령의 역사와 우리의 인격의 반응이 함께 있어야 한다는 것입니다. 여러분 여러분 우리 한몸덩어리가 아주 쉬운 것 같아도요. 이 안에는 이 인격이 여기서 솟아나는 생각, 하고 싶은 욕망들 이건 수억수억 상상할 수가 없습니 상상할 수가 없어요. 이몸 하나를 못 갖는 겁니다. 대통령이 죽인다 해도 내 생각으로 대통령을 해서 수없이 시기하고 욕하고 죽일 수 있는 겁니다. 이 인간이 이 인격을 가진 이상 이 육체의 본성에서 나오는 것은 상상할 수가 없습니다. 그것을 듬성듬성 이길 수 있는 게 아닙니다. 오늘 본문에서 말한 것처럼 순간마다 계속적으로 성령을 쫓아 행함으로써 하나님의 그 역사에 우리의 인격을 반응함으로써 우리가 육체의 소욕을 이루지 않을 수 있다는 것입니다. 그래서 여기 육체의 성령을 쫓아 행하를 달리 번역하면 성령과 함께 걸으라는 것입니다. 걸으라. 이 말은 육체의 욕심을 이루지 않는 일은 성령께서 근본적으로 하시지만 거기에 그를 쫓아서 행하는 우리 자신, 그와 함께 걷는 우리 자신이 있어야 한다는 것입니다. 인격적인 반응이 있어야 된다는 거예요. 그리스도인이 자신의 인격을 성령께서 승복하게 되면 육체의 악한 소유은 성령께서 이루지 못하도록 역사하십니다. 실제로 그러십니다. 오히려 성령은 육체의 욕심을 이루지 못하도록 하시는 것을 넘어서서 더 적극적으로 성령의 열매를 그리스도인들 안에서 맺게 하십니다. 우리가 잘 알고 있는 여기 성령의 아홉 가지 열매는 그리스도인들이 만들어낸 열매가 아닙니다. 우리가 인위적으로 만드는 게 아닙니다. 오히려 성령에 의해서 그리스도 안에서 나타나는 열매들입니다. 그래서 육체를 통해서 나타나는 것은 육체의 일이라고 말하고 복수로 일들이라고 말했고 여기 성령을 통해서 나타나는 것은 열매라고 했습니다. 일은 내가 하는 겁니다. 그러나 열매는 내가 스스로 맺는 게 아니에요. 맺혀지는 것입니다. 만들어지는 게 아닙니다. 내가 주님께 성령께 의지함으로 통해서 성령께서 맺는 열매입니다. 이 표현법 사기도 근본적인 차이가 있습니다. 저는 이 시간 이 열매를 설명하는 건 아닙니다. 단지 오늘 본문에서 그리스도인들의 갈등 속에서도 나타내지 않는 행동양식이 무엇이고 반대로 맺는 열매들이 무엇인가를 여러분들에게 명확히 말해 주려는 것입니다. 그런데 갈등의 삶 속에서 우리 육체의 일을 거스리고 성령의 소욕을 좇으며 성령의 열매를 맺는 그 결정적인 해답은 분명히 성령으로 거듭난 사람이었다. 성령으로 거듭난 사람에게서만 성령께서 거하셔서 역사하셔야만이 그를 통해서 육체일들이 거스려지고 동시에 거기서 열매를 맺을 수 있다는 겁니다. 신령한 열매를 맺을 수 있다는 거예요. 거듭난 그리스도인만이 육체일들을 행하지 않을 수 있고 하나님 나라를 유업을 받을 수 있습니다. 그리고 성령의 열매, 이 앞에 육체일들은 상관 없이 오히려 성령의 열매인 사랑, 희락 화평, 오래참음, 자비, 양성, 순성, 온유, 절제가 생활 속에서 열매로 드러난다는 것입니다. 이게 하나님의 성품들입니다. 여러분 여기 성령의 아홉 가지 열매는 우리가 암송하기 좋은 단어들이 아닙니다. 이것은 성령으로 거듭난 자들에게 있는 열매입니다. 여기 열매를 단수로 표현한 것은 특별한 의미가 있습니다. 아홉 가지 열매는 이 중에 어떤 거 하나하나만 따로따로 맺는다는 게 아니라 아홉 가지 열매가 성령이 거하신 자들에게 동시에 열린다는 것입니다. 정도 차이가 있지만 성령의 열매는 단수로 말해놓고 아홉 가지 표현을 말한 겁니다. 그러니까 이 아홉 가지가 연합되어서 우리에게 나타난다는 것이죠. 성령이 거신 자는 우리가 참을 뿐만 아니라 사랑할 뿐만 아니라 자비하고 양산할 뿐만 아니라 절제도 뒤따라온다는 것입니다. 이 모든 것이 어우러져서 성령의 지배를 받는 모습이 나타난다는 것이죠. 그러면 여러분 우리가 이 살펴본 육체의 일이 없고 성령의 열매가 있다는 것 우리 가운데서 더욱 거룩한 것들이 추구되지고 그것이 이전과 달리 드러난다는 것 이것은 여러분이 거듭난 그리스도이라는또 다른 증거입니다 여러분 예수를 피상적으로 믿으려 하지 마십시오 그리고 예수를 믿는 것은 천국 예수 믿으면 천국라는 이이 도식만 가지고 신앙생활을 하려고 하지 마십시오 그것이 포함하는 것이 무엇인가를 알아야 됩니다 예수 믿는 자가 하나님 나라의 유업으로 받을 자가 이 땅에서의 포함하는 내용, 삶이 무엇인가도 알아야 됩니다. 오늘 본문이 그것을 말하고 있는 것입니다. 그들은 육지의 소욕을 이루지 않는다는 것입니다. 하나님 나라의 유업을 받을 자들은 육지의 소욕을 거스린다는 것이죠. 오히려 성령을 통하여 성령의 열매를 맺는다는 것입니다. 여러분, 저는 진실로 여러분들에게 이 땅에서 최고의 가치가 되는 얘기를 한 가지 하는 겁니다. 하나님 나라, 주의 다스림이 있고 여기 성령의 아홉 가지 열매가 우리가 운데 거침없이 드러나는 그 하나님의 나라 주께서 그의 백성들에게 이제 어떤 눈물과 슬픔 속에서가 아니라 그들의 마음의 자유함과 하나님의 을나 기쁨을 누리며 그들이 지금 한시적으로 사는 것이 아니라 영원토록 사는 삶을 주는 문제를 얘기하고 있습니다 그 길은 우리가 생각 속에서 품어서 되는 것이 아닙니다 단순하게 내가 어떤 것을 그래서 희망해서 되는 게 아닙니다 그것은 거듭남으로써 그리고 이 거듭난 자가 그것을 날마다 기꺼이 드러내는 성령의 지배를 받아도 드러냄으로써 이루어지는 것입니다. 들어가는 거예요. 한번 익사이팅하고 돌아보십시오 인생을 즐겨보십시오. 그러나 여러분, 그러면서 육체일을 마음껏 채우고 여러분들의 인생을 마치게 될때 여러분들은 천국 안 가는 것 정도로 끝나는 게 아닙니다. 여러분, 극단적인 반대 상황으로 가는 것입니다. 영원한 날만 여러분들이 그렇게 아름답고 고귀하게 생각했던 여러분들의 인격이 짓밟히고 고통하고 죽을 수도 없는 그런 똑같은 인격체를 가지고 고통을 받는다는 사실을 아시나요? 그걸 성경이가 이렇게 멸망이라고 말했고 지옥이라고 말한 것입니다. 두 길이에요. 거듭남으로서만 그 길을 피하여 하나님 나라로 들어가십니다 이것을 가장 소중히 여기는 신앙의 전환이 여러분들이 있기를 구하십시오.
0: 하나님 지난 그열 번에 걸쳐서 우리에게 인생에
1: 다시 없이 하나님 분명히 있어야 할이 거듭남의 문제를 우리에게 상기케 해주시고 이 진리의 말씀을 주셔서 감사합니다 이인생에하나님이어 전환기가 되게하여 주옵소서 거듭남을 통하여 우리의 삶에 분명히 하나님의 새로운 전환이 오고 열매를 맺고 증거가 드러나며 궁극적으로 하나님 앞에 영광을 돌리는 저희들이 되게하여 주옵소서. 그래하여 거듭남의 공동체가 되게하여 주옵소서. 거듭난 자들을 통하여 하나님이 분명하게 드러나며 주님을 높이는 그런 우리 믿음의 식구들이여 교회되게하여 주옵소서.
0: 간절히 소원하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.